0: Bien, 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 melosa, baila la música que no para los pelos Cielo, eres la mujer que yo más quiero Las otras te tienen celo porque contigo es que quiero Quiero rumba, solo rumba Bailando la música que tu cuerpo retumba Zumba, pide lo que quieras De
1: cualquier manera tu cuerpo me desespera Tú moviendo la cadera me... Hola, yo soy Miguel Jaramillo y este podcast Hace parte de la serie Resistentes Realizada por Vorágine, con el apoyo de Confama Hoy vamos a hablar Con un personaje que tiene tremenda historia y ha puesto a bailar a todo el mundo, desde el Chocó, Medellín, hasta Japón. Y toda la música que nos acompañará en este podcast está hecha por él. Antes de que lo conozcan y él les cuente su vida, les voy a contar un poco de quién es nuestro invitado. Edinson Alberto Martínez, más conocido como Donkey Rap. Es un artista urbano, en estos momentos vive y crea su música en Medellín, pero su origen está en uno de los departamentos con más riqueza y diversidad cultural que tiene nuestro país, si sí, el Chocó. Donkey es de Quibdó y hoy vamos a conocer un poco de él, de su música y el sabor que ha puesto a bailar a todo el mundo, desde el Chocó hasta las calles de Japón. Sí, del Japón. Pero comencemos. ¿Estamos melos?
0: sí. <risa> Donkey, ¿cómo vas? Bien, mi hermanazo. ¿Cómo vamos? ¿Qué se dice? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y vos? Todo muy bien. Alegra, excelente.
1: Seguro con eso ya saben quién es. Cierto, si sí. no, aquí van unos segunditos para que, pa que se baile uno de sus temas.
0: ¿Quién es Don Quirrap? hermano, Don Quirrap es un niño soñador que nace en Bagado, Chocó, y llega a Kiddo con su familia, se, 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 se ubican en el barrio Obrero y comienza a tener sueños de, de artistas, a ver artistas cantando en vivo, a ver artistas cantando en conciertos super multico, donde hay muy, millones de personas. Y le entra como este amor por la música y comienza a, a rapear, a rapear con los amigos en el barrio y a tener sueños de, de querer ser rapero, de querer ser cantante. Y así es como nace donkey rap soñando. Contanos un poquito más de tu historia. ¿Cómo, cómo fue ese
1: nacimiento del talento? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un talento para, para la música.
0: Ok, ok. Eh, me doy cuenta en el momento que tengo unos amigos en el barrio que se hacen llamar los R.N. Mentes y ellos hacen, hacen música súper dura. Graban una canción que titula Duro, mami y comienza y la canción se pega por todo el choco, por todo Kid Dog, Y ellos empiezan a viajar y hacen los, y en los conciertos. Se sentía como se amor esa buena vibra de ellos. Y me da también por cantar y empiezo a improvisar con los amigos, a ver videos de Ari Yankee, Don Omar, a ver videos de Nude Dope, de raperos de Estados Unidos como Dr. Dre, Eminem y así Asher eh, cantando R&B. Y empiezo pues como a, a, a tratar de imitarlos, cogiendo como esa, esa, esos melismas del, del R&B y... Cuando empezamos a improvisar en las noches en el barrio, con los compañeros hacemos tiraderas con el rap, que el rap es como la influencia de uno cuando arranca en esto y así. Donkey.
1: No Ahorita hablamos de Donkey, ¿por qué te dicen Donkey?
0: Bueno, Donkey, porque es mi casa. Yo soy, aparte de ser rapero, de ser cantante, soy pintor también. Pinto cuadros, hago, soy, nací con el, con el arte. Y mi abuelo siempre me decía que yo tenía un don súper maravilloso, entonces él siempre me llamaba Kiko. En mi casa siempre me han dicho Kiko de pequeñito, por los cachetoncitos que yo era. Y en ese momento, eh, grabando una canción, eh, yo necesitaba un nombre artístico, no lo tenía, y me iba como por buscarlo. Entonces mi abuelo siempre me ha dicho Don Kiko, él siempre me decía Don Kiko, entonces yo decía wow eh, necesito tu nombre vamos a ver Don Kiko, entonces ese fue y sí y en ese momento como improvisamos en el rap siempre hacíamos rap con los parceros Improvisábamos en rap rapeando entonces yo dije no me voy a llamar Donkey Rap y una claro. cuando mencioné el nombre Donkey Rap me gustó demasiado bueno, y, y está... así me quedo y así me voy a conocer al mundo
1: estabas hablando de unas grabaciones cómo empezó esa carrera musical
0: eso, mi carrera musical comienza cuando escucho a esta agrupación de la que te hablé, los RN Mentes, y yo empiezo a componer en, el, en la casa, los RN Mentes se separan, y yo compongo una canción que se llama Césima Lento, estoy en mi cuarto cantándola, y entra una tía mía que se llama Indira, y me dice, "Wow, cántala de nuevo, que está muy pegajosa esa canción, y verdad, eh, ya terminé de componer la letra, y llego a un estudio a grabarla, la hice sobre una pista de, de Fat Joy, y, y comienzo pues como improvisarla, improvisarla. Cuando ya llego, le, le hago la invitación a un amigo que es de los que era de los RNM, te llamaba Ricky Naga, y grabamos la canción con él, junto con él. La canción se pega en Quito en sin quererlo
1: Pero esa fue tu primera canción. Mi primera canción. O sea, la primera canción y la primera canción. Mi primera canción
0: y mi primera composición realmente como tal de una canción. Y se pegó, la primera que se pegó, se dio a conocer.
1: La primera canción que Donkey compuso es muy pegajosa. Les apuesto que muchos la han escuchado Pero quizá no conocen la mente Que está detrás de ella Les estoy hablando del baile del pollo Ahí les pongo un pedacito ¿Te acuerdas
0: que, que, que te decía la gente en la calle no? La gente en la calle sí, siempre me decían Don Rap, Don Rap. Ya empezaron a llamarme Don Rap, Donkey Rap, Donkey Rap, Don Rap, Donkey, Donkey Rap, Donkey Rap. Y fue como tan bonito eso y esa energía que entonces seguí y dije, no, esto es lo que yo vamos a hacer y lo que voy a dedicarme a hacer. Y mi abuelo me decía, no, dedícate más al lado del arte que vas a ser grande por ese lado, pero también yo amaba la música, entonces los cogí a los dos y.
1: Donkey, ¿y a qué le cantas normalmente?
0: Pues yo le canto. Realmente tú me ves a mí y tú dices, no, este man está lleno de energía. Hago música tanto como para la discoteca. Hago música como para el, de, para, para el del amor, del despecho, de cosas que pasan en el momento. Eh, pero más me, me caracterizo como en el dancer y en la y en la y poner a bailar a la gente.
1: En tu tierra le cantas algo de la tierra
0: de, mm, de tu no, 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 no es mi. No es tu especialidad. No, no es mi especialidad. No me siento como basado <risa> por ese lado. <risa> bueno,
1: y por qué llegaste a Medellín?
0: Eso. Llegué a Medellín porque había una noticia en, en, la, en, la, en las redes sociales, que era de la Ceturbana en ese momento, donde ellos decían que querían que los artistas de Medellín mandaran sus canciones a la emisora. Yo no estaba en Medellín, yo estaba en Quito Y me doy de cuenta de esa noticia y mando mis canciones. Dije, uy, voy a aprovechar esto y lo, las voy a mandar. Pero solamente era para artistas de Medellín. Y yo sabía que quizás me podían decir, no, tú no eres de Medellín. Pero entonces escucharon mis canciones y me dijeron, eh, me llamaron, me dijeron, hola, ¿cómo estás? Eh, lo que pasa es que escuchamos tus canciones y las canciones tuyas son las mejores que hemos escuchado. Nos gusta mucho el ritmo y te queremos acá el día miércoles. Estás acá en Medellín, ¿en qué barrio? Yo le dije, sí, estoy acá en Medellín, en los lados del centro, el día así sin, sin saber que era en el centro. Mi tía vivía en Buenos Aires, donde, donde vivo con ella ahora y me dijo, eh, te queremos acá en el, en el, concierto, en el concierto de sobrino sobre ruedas. Y me fui con la Urbana, el, o sea, el concierto de sonido sobre ruedas. Es como hablo con mi mamá, mi tío. Y me vengo para Medellín a vivir. ¿Y sí, de... fue una oportunidad súper grande. La aproveché ahí. Yo la... tengo
1: una pregunta. ¿Qué tenés vos en común con la Comuna 13? Que sé que tenés, tenías unos parceros allá y hacías música con ellos, ¿cierto?
0: Sí, ¿sabes? pues en la Comuna 13 nace... No, 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 pues no conocía la Comuna 13, conocía su historia. Por lo mucho que se había hablado de ella. Y haciendo música... Pues después de que pegó la canción, mi primera canción, pegó la segunda, se pega la tercera, que era el pase del pollo. Y conozco a este joven que le dicen bombi. Y me dice que me admiraba mucho, que, me, que le gustaba mucho mi forma de cantar y que eh, algún día quisiera cantar conmigo. Entonces nace como la oportunidad de hacer una canción titulada Estamos Melos, donde él la cantó la primera vez y a mí no me gustó la canción. La verdad no me gustaba la canción como él la interpretaba. Pero le dije, ven, vamos a hacer... Me volvieron y me dijeron que la grabáramos y que llegara al estudio, yo le dije listo a mi productor que se llama Chiqui Record y me dijo listo, lleguemos al estudio, la grabamos y la organizamos, así es como conozco a, lo, a ellos, a los chicos de allá de la Comuna 13 Cuando don
1: Quí dejó su hogar allá en el Chocó y llegó a Medellín buscando un espacio para crecer como artista, fue la Comuna 13 quien lo recibió con los brazos abiertos, él no vivía allí este lugar ha sido protagonista de la vida de Donkey, sus amigos y con los que grabó ese hit mundial que se llama Estamos Melos. Pues todos los conocemos.
0: Viven y hacen
1: parte del movimiento de música va. urbana que se desarrolla en este punto de la ciudad. Conozcamos entonces de la voz de nuestro experto protagonista cómo ha sido esta experiencia ¿Y cómo es el contexto? Como para ubiquemos a la gente que nos está oyendo ¿Cómo es el contexto musical en la Comuna 13 desde que te toca a ti? Desde que tú llegas allá, ¿cómo, cómo eran los músicos? ¿Cómo era la, la movida de, de la música? En la
0: Comuna 13 hay algo muy similar a Quito porque en Quito tú sabes de que todo es folclore, chirimía y es como que se hunde esa, esa, esa rechera, ese corrinche que a la gente le gusta. Entonces, también allá en la comuna 3 se escuchaba como mucho eso: que hacían su bunda, hacían, había muchos corrinches, pues, comparsa, La gente era muy alegre. Era como más lo similar a, a la tierra donde yo vengo y que también son, pues, de la raza mía, son negros también. Entonces, era como siempre como esa buena energía. Hasta que se dio, pues, como todo lo de la canción, grabamos.
1: ¿Y la grabación qué? ¿Cómo era esa grabación? ¿Cómo fue?
0: La grabación súper excelente porque Estamos Melos era algo que ellos utilizaban cuando iban, ellos son son batata, y iban a, a, a girar pues como por hacer, hacer presentaciones en los pueblos y eso. Y le cantaban a los niños la, el corito de Estamos Melos y los niños le respondían. Pero como te digo, a mí cuando Bombi me presentó la canción a mí no me gustaba porque no me parecía comercial. Entonces yo le dije a él, listo, vamos a hacerla, hagámosla así. Eh, dejas que yo la dirija. Él me dijo, listo, Hágale una Entonces yo empiezo a decirle a él Cántala así, cántala así No, así no, cántala así, cántala así Hasta que llegamos como a ese punto Donde yo le digo, listo, dejémosla ahí Tú la haces hasta ahí Y luego yo repito el coro Yo entro rapeando Porque él quería entrar rapeando Pero si él entra rapeando La canción baja Por la forma de cantar de él Entonces yo le dije No, déjame que yo entro eh, Rapeo Y buscamos algo súper pegajoso Que fue donde ya, me, ya Yo escuchando la parte Me inventé como el Bien malo, bien malo, bien malo el bien melo se me vino a la cabeza y fue como el chicle, el chicle mayoritario ahí en la canción, que era una parte de mi estrofa, era una parte de mi estrofa cuando termina, entonces ya organizamos la parte de él y le ayudó a componer algunas partes de la de él, le digo no, mete esto, esto no, esto no, y, y logramos trabajar en equipo la canción, ¿se ¿sí me entiendes? Porque trabajamos en equipo. Entonces ya él me dice, eh, cuando llegamos como organiza, como hablar de, de los términos, yo le digo no, eh, aquí vamos a ganar todos por igual, Aquí claro. no, no que porque los dos somos los artistas vamos a ganar más que los productores, no. Los productores van a ganar también un 25% como nosotros. Él tenía su productor y, y yo el mío, entonces cada uno quedó con un 25%.
1: Bueno, tú eres un, un artista urbano. Sí. ¿Te consideras eso?
0: Sí, cantante de música urbana.
1: Sí, ¿y qué, sí. Géneros, qué géneros canta un cantante de música urbana? Un
0: cantante de música urbana P puede, puede, puede combinar en cualquier género, ¿sí me entiendes? O sea, toda, como tú como artista Tú como artista haces sentir una pista y haces sentir, digamos, que esa sensación en la gente puede ser un dancehall, puede ser un rap, puede ser un reggae, puede ser un R&B, puede ser un, una salsa. Yo he hecho rapeos en salsa, puede ser un, un techno, pues, en el género que tú veas que te puedas a acomodar como, como cantante también se puede, se puede hacer. Nadie podrá con esto, una Con esto, nadie podrá con esto Una jerga que le dará la
1: vuelta A todo el universo Ni a las que sea pues, Si yo soy aunque usted
0: pues, no lo tú crea Tú ya llevas un rato viviendo en Medellín ¿cierto? Sí, yo voy para tres años, tres años. Ya,
1: eso es un montón Sí, entonces, me quedé
0: cuando la canción se nos pegó
1: Te quedaste aquí viviendo del me todo Me quedé
0: acá, acá hay más oportunidades acá Pero tengo mi familia en Quito, mi mamá vive en Quito, Mi abuela vive en Quito y acá vivo con mi tía Y fan parte de la familia
1: Pero entonces la pregunta es ¿Se puede vivir de hacer música en Medellín?
0: Es una pregunta dura, pero sí, sí. yo digo que sí se puede vivir de hacer música después de que tú la sepas hacer y es de que de con las personas indicadas, digamos. En mi caso, eh, yo no es que haga muchos conciertos, pero sí lo que hago me, me ayuda como a tener mis mi recolectas, pero tú sabes que yo no estoy firmado por un sello grande, entonces me toca estar, eh, ah, que hago un concierto, me toca invertirlo de nuevo en la música, invertir, invertir. Si ¿Sí me entiendes, pero sí, yo digo que sí se puede vivir de la música.
1: Y como artista, ¿qué te has encontrado? ¿Qué obstáculos te has encontrado?
0: Mucho, gente envidiosa, gente que con la que uno, pues a la que uno le da la oportunidad de hacer música, y siempre quieren como, como, entre comillas, como se dice vulgarmente, robarte los derechos si ¿sí me entiendes y no reconocen ante una entrevista o ante un medio que tú hiciste una canción con xy y que tú también la ayudaste a componer me he muchos obstáculos, mucha gente que te dice que no vas a poder, que no lo vas a lograr a mí me decían que yo no lo iba a lograr, que yo nunca iba a pegar una canción, que yo nunca iba, que mi música nunca se iba a dar a conocer y gracias a Dios mira dónde estamos
1: bueno por ser de fuera de Medellín, por venir, ¿te has encontrado obstáculos con eso?
0: en cuanto al racismo
1: en cuanto al racismo por ejemplo sí
0: hay gente el racismo existe y siempre va a existir pero pero pues yo no le paro a esas cosas yo amo ser negro y, y amo amo a la hora de ser negro me siento como, como también amar un blanco o sea soy de la persona que por mi energía conecto con, con la persona que sea
1: y no solo por ser negro sino por venir de otra de otra parte por o venir sea, del chocó por venir del chocó aquí las creo que son muy cerrados los parches por así decirlo te ha tocado
0: como lidiar con eso no, la verdad pues no pero sí me he conseguido, digamos como que en los eventos a veces hay gente que te mira en la calle y cree que porque eres negro le vas a robar a alguien o XJ, no, no es así eh, es más, hay muchas personas blancas a las que les van a robar y yo por ser negro soy el que los defiendo, si ¿Sí me entendés les digo que hey, me, me meto a a arriesgar mi vida por salvar a otra persona o
1: Para que no sepa, Don mide casi dos metros y pico <risa> ¿Dos metros qué?
0: No, yo creo que ya voy para los dos y uno <risa> <risa> A los dos no sé todavía
1: Don Ki, eh, cuando grabas tu música ¿Cómo la grabas? Con, pues, O sea, tenés tu sello ¿Pero cómo haces para ese, para ese proceso de, de grabación?
0: Bueno, yo siempre pienso en que uno, a la hora de escribir hay que escribir de manera una canción que sea súper pegajosa Siempre me, me baso en eso, eh, que cada canción tenga su chicle Y que a la otra persona escucharla se le quede pegada eh, en la mente Donde la gente esté repitiéndola, repitiéndola Me baso como en lo que pasa en la vida real, en el amor En la discoteca, en la rumba Ok, eh, y cuando, como tú eres independiente sí, ¿sabes?
1: ¿cómo haces para que esa música pegue o llegue a esos, a esos lugares?
0: Comienzo a compartírsela a todo el mundo la o sea, trabajo independiente. Trabajo independiente, sí. No meto... Pues estamos melos. Nosotros no se nos pegó pagando. Y ninguna de mis canciones se han, se han pegado pagando dinero o algo, no. Las canciones se han ido solas. Gracias a Dios. ¿Cómo se pegó? Estamos melos, pues, Nosotros grabamos la canción. La canción duró como mesesitos ahí guardada por lo que estamos organizando cosas. Cuando ya le decidimos lanzarla, a la gente le gusta la canción. ¿Entiendes? A la gente le gusta la canción, le gusta el ritmo. Le, les transmitía como esas ganas a bailar, los incitaba a bailar y era muy pegajosa porque la gente se quedaba repitiendo el bien, melo, bien, melo, bien, melo y el estamos melosisa, sisa. ¿Sí si me entiendes? Porque son jergas de, 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 de tanto de Medellín como Cali y de otros lugares. Entonces la persona se equiclosa. Bien, 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 Estamos bien melo, estamos ya después la canción llega a manos de youtubers, a manos de futbolistas. Por ejemplo, el primer futbolista que la subió fue Quintero. Cuando Quinterito la subió, ya empezó la canción a regarse. Llegó a manos de Balvin por DJ Bass, la novia de Bass, lo llama ella y le dice: Mor, escucha esta canción, es la que está pegando para acá durísimo, escuchala, te va a gustar. Y Balvin está al lado de él. Cuando Balvin la escucha, dice: Wow, qué chimba ese flow, pásamela que fue cuando le estaba escuchando el bien, 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 bien Melo. Entonces ya se le quedó como que todo súper pegado. Balvin subió varios videos y la canción explotó. A nosotros nos habló personas de hola, llegamos aquí desde Houston por J Balvin, llegamos aquí desde España por Balvin, llegamos de Italia por Balvin, llegamos de aquí por El Mindo, llegamos de aquí por diferentes seres así, influencers que subieron la canción y cantando".
1: Pero vos esperabas que esto pasara con la canción, o sea,
0: en tu cabeza había... Nosotros sabíamos que la canción iba a pegar. Sabíamos que la canción iba a pegar porque era muy chiclosa y que a la gente le iba a gustar, pero nunca pensamos que fuera a ser escogida pues como la canción del Mundial. si me entendés Que fuera a ser como ese top en el Mundial que cada vez que la, la selección colombia hacía gol iba a celebrar con la canción, iba a celebrar bailando la canción. Nunca lo pensamos, pero sí sabíamos que tenía ese chip, ese chiclecito que a la gente le iba a masticar. Le iba a gustar.
1: Y fuera del, del chicle, ¿qué crees que hizo que esa canción se volviera un hit?
0: La buena energía. Yo creo que la buena energía y el buen trabajo en equipo fue como lo primordial para que la canción se pegara. la Lo de las jergas también, porque tú sabes de que estamos melos, son cosas nuevas y pegajosas que a la gente le gustan, pues... La gente siempre va a decir... Acá en Medellín, a la gente le hablan... ¡Ey, hey ¡Ey, hey ¡Ey, sisas. Entonces en Bogotá... ¡Ey, Melo! ¡Ey, melo, melo! ¡Melo! Entonces son jergas que se hacen como... A la hora de unirla estamos Melo cisas. Son jergas que a la gente se le, se le pegan... Y se vuelven chiclosas.
1: ¿Y cuando esto pasó, cómo cambió tu vida?
0: Súper bien, porque... No lo cogí como que... ¡Ah, ya vamos a ser rico! No, rico no soy, rico no, no me hice con la canción... Sino que la cogí como... Ese paso súper grande en mi carrera... Que me, me, que me enseñó que sí, los sueños sí se hacen realidad. Y sí se pueden lograr muchas, muchas cosas.
1: Bueno, y después de ese boom, ¿cómo fue volver a esa normalidad?
0: Después del boom, volver a la normalidad, pues no, ya no he vuelto. <risa> yo no he vuelto a la normalidad. <risa> yo, sigo, yo sigo guerreándola y soñando y estamos melo todavía nos abre puertas grandes. Estuve hace poquito en Japón. Gracias a Dios, en una gira que estuvimos en Japón, me llevaron... Eh, bueno, estuve yo, Donkey Rap, y... Fui con mis hermanos, los Andrades, estuvimos en 20 ciudades de Japón. Íbamos de Japón, salíamos a Corea, y a Tailandia, pero por cosas del COVID, del coronavirus, cuando empezó el coronavirus, nosotros fuimos. Entonces, nos, cuando visitamos las ciudades, solamente logramos hacer dos eventos como tal. Pero nos tocó visitar todas las otras ciudades de Japón por a, para darle la cara y decirle a la gente por qué se iban a cancelar los eventos.
1: ¿Pero cómo terminaste en Japón? ¿Cómo terminaste en una gira en Japón?
0: La gira en Japón se da porque la canción se vuelve súper pegajosa y hay un DJ que le hizo una versión a la canción en salsa choque, entonces la canción se pegó. En salsa choque también suena por Japón y suena en España, en Barcelona durísimo. Y mis hermanitos organizan una gira y dicen que querían llevar a un artista urbano esta vez. Ellos hacen salsa, urba, ellos hacen salsa, pero querían llevar a un artista urbano. Y como somos tan conectados porque fueron de los primeros que me dieron la mano cuando llegué, a los Andrades, entonces me hacen la invitación para ir a la gira. Organizamos todo, viajamos a Bogotá, sacamos mi visa, viajamos a Perú. estuvimos en Perú con ellos, en una gira mundial con ellos. Inclusive también hay otra cancelada. Y así llegué con ellos a Japón. O sea, ¿esto pasó antes de la pandemia? En toda la pandemia. En toda la pandemia. En, a mí me decían, no, Donkey, no vayas, no vayas, no vayas. Porque que el virus, que no sé qué, que está matando a la gente. Y yo dije, no, oiga, a uno cuando la oportunidad se le aparecen. Si usted le dice una oportunidad, no, no te me aparezcas hoy, porque te, te voy a enfermar, la oportunidad, la oportunidad se te pasa. Entonces aproveché esa gran oportunidad y dije, no, yo voy. Voy con mi tapabocas, obvio, utilizando mis medios y gracias a Dios llegamos súper bien, no nos dio nada. Hasta esta es la fecha que a mí, gracias a Dios, no.
1: Cuando volviste a enfrentarte a ese encierro, ¿cómo lo, ¿cómo lo enfrentaste?
0: Enfrentarme no al encierro, sino enfrentarme cuando regresamos, enfrentarme como el rechazo de las personas que decían que porque uno venía de Japón traía el virus y ¿sí me entendés ese sí fue como el miedo. Esas personas, parte de mis familiares también, me decían como que... hey ojo, no llegué a la casa en 15 días, que no sé qué, porque no va a pegar el virus. Yo nunca llegué con ningún virus, nunca me dio nada. Eh, llegaba a las discotecas con mis amigos me decían... hey Donkey, no, correste para allá, correte para allá, porque <risa> tú traes el virus. Pero yo les decía, no, relájense, yo no tengo nada de eso. Yo creo en Dios y siempre Dios me ha cuidado y me ha protegido. Y no, hasta hoy no me ha dado nada.
1: Y en medio de la pandemia, ¿hiciste música?
0: Sí. algo? Sí, en medio de la pandemia, yo no siete personas estén encerrado en mi casa, pues yo salía con mis utensilios puestos normal, mi tapaboca, mi alcohol y llegué al estudio de un amigo en, que se llama Cheche Colé y en GL y empezamos a hacer un, un EP de, de música funky, funky brasilero y ese pues, es un EP que tenemos ahí guardado de siete canciones, seis canciones, pero son súper pegajosas, o sea y así me la pasé haciendo música, componiendo y todo eso.
1: Bueno, ¿y qué se viene para aquí ahora, después,
0: en pospandemia? En pospandemia, pues vienen bendiciones, como te digo, estamos Melo, nos abrió canciones, nos acabamos de hacer ganadores de un disco de platino y, doble, y, y otro disco de doble platino. Entonces, eso es como una gran bendición para nosotros. Soledad más nivel a la ah. carrera. ¿Sí me <ríe> entendés? Entonces, ahí estamos, dándole. Viene música todavía muy dura, vienen sorpresas por ahí duras con artistas internacionales y, como te digo, música durísima
1: donkey ¿cómo haces tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona tu equipo? ¿Cómo funciona tu método de trabajo?
0: Maggi, well, pues yo realmente, como te digo, no tenía un equipo de trabajo formado hasta hace poco, que ya empecé pues como a, a organizar un equipo de trabajo, y soy de las personas que a la hora de trabajar me gusta aprovechar las oportunidades, y así sea un productor que apenas está empezando, pero yo veo que tiene un ritmo súper bueno, y veo que puedo hacer una, un hit con él, una buena canción, trabajo con esa persona. Si ¿Sí me entendés? Estoy en este estudio, en este estudio, en este estudio, en este estudio, pero en cada estudio, siempre que llego, hago una buena canción que sé que a la gente le va a gustar.
1: Perfecto, Donkey. ¿Algún consejo para esos pelados que están empezando, que se quieren dedicar a la música, que quieren formalizarse en la música?
0: Que perseveren, que perseveren, que el que persevera alcanza se van a conseguir con cosas difíciles, personas que no van a creer en ellos, personas de su propia familia que les van a decir que no van a hacer realidad sus sueños, personas que no van a creer en ellos como te digo eh, que les van a decir no que porque no sos Maluma, porque no sos J Balvin, no vas a pegar no vas a esto y lo otro, no eso es mentira eh, crea en usted, lo más bonito es creer en ti, siempre en ti y los sueños se te van a hacer realidad siempre
1: pues Donkey muchas gracias por contarnos una parte de tu vida de cómo la música te ha traído hasta aquí cómo sobrevivir una pandemia y un encierro haciendo música ¿cierto? sí ya y a ustedes muchas gracias por llegar hasta aquí los invitamos a visitar el sitio web eh, www.voragine.co eh, para que descubran el resto de piezas de la serie de resistentes Realizadas con el apoyo de Confama y los dejamos gozando con el sabor de Donkey y su música.
0: Sí, gracias, gracias a la gente de Confama por la invitación, a ti por la invitación, a todos ustedes por hacer nuestra invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y los invito para que escuchen mi nuevo sencillo también, que está por ahí, Ya te superé. Es una canción súper pegajosa, eh, que sé que les va a gustar. Es para todas esas personas que han superado ese amor viejo, esa, esa tóxica, ese es que nos sigue molestando, que nos sigue llamando y que aún no quieren que haya ese amor. Broto. Se les quiere mucho Don Kira en la casa, bendiciones, ok. De ti me cansaría, y ahora quiero sacarte de mi vida. Ya te superé, te olvidé, y esta vez fue para siempre. No te quiero volver a ver, de ti no quiero saber, saliste de mi vida por siempre. Ya te superé, te olvidé, y esta vez fue para siempre. No te quiero volver a ver, de ti no quiero saber, saliste de mi vida por siempre.